0: Ein klein wenig verspätet, dafür aber brandaktuell. Ich kann in der aktuellen Folge ABXO B-Side über die Preview-Events zu Man of Medan und Oninaki reden. Und vielleicht ist Letzteres ein sehr, sehr seltsames Spiel. Außerdem regt sich Ilias über Dr. Mario World auf. Wir beschließen, dass ich G2A ins Knicken kann, reden über die neuen Switch-Revisionen und wegen das für und wieder von Ubisofts Versuchen ab, die Community bei der Entwicklung von Spielen einzubinden. Viel Spaß!
1: Hallo, guten Tag und moin, moin zu einer neuen Ausgabe von ABXO B-Sides. Mein Name ist Ilias Alawi und wie sollte es anders sein? An meiner Seite der große, der einzigartige, der fabelhafte Sebastian. Hallo Sebastian.
0: Oh, und die Menge applaudiert und klatscht. Wahnsinn. Sie schaffen es zum 13. Mal zusammenzukommen. 13. Mal war einmal Cliff hat für dich einen Ersatz gemacht. Yay! Oh, ach, das ist Folge Nummer
1: 14. Das ist korrekt, ja. 14. 14. Oh, bald bald schon wieder Jubiläum. <lacht> Feiern wir alle fünf Folgen Jubiläum. Das Nur noch 86 traurig. Folgen.
0: Ja, ach so meinst du. Okay, ja. Es geht doch voll ja, klar. Wir. Wann, wann werden wir dann in. Okay, ich kann nicht rechnen. Gut. Ja, mir geht's auch gut, Ilja. <lacht> Danke der Nachfrage. Schön, dass du auch da bist. Ich hoffe, dir geht
1: es auch gut. Mir geht es äh, ganz fantastisch. Wir können hier ruhig den Disclaimer mal äh, nennen. Wir zeichnen diese Folge um ganz genau 22.35 Uhr auf, nach einem sehr, sehr harten Arbeitstag. Das bedeutet, dass diese Folge vielleicht sprachlich nicht auf dem allerhöchsten Niveau ist, wie ihr es vielleicht gewohnt seid. Von anderen Podcasts. <lacht> Sehr guter, sehr guter, sehr gut gerettet, finde ich sehr schön. Ja. Wir werden, wir werden irgendwie zusehen, dass wir hier eine schöne Runde Folge abliefern werden, aber vielleicht gibt es hier und da mal einen Versprecher, einen Verhaspler, deswegen seht es uns nach, aber wir wollen uns gar nicht so sehr in Entschuldigungen irgendwie retten, sondern vielmehr liefern. Und deswegen würde ich vorschlagen, bevor wir noch weiter rumplänkeln, lass uns doch direkt zu den News, die uns in den letzten Wochen oder in der letzten Woche ganz speziell beschäftigt haben.
0: Finde ich gut. Bumper-Fragezeichen? Ich weiß es nicht. Ich schneide die Scheiße.
1: Vielleicht ja. auch nicht. Mal gucken. Ja. Ja. Doch, Bumper, um den sehr unangenehmen Moment jetzt hier zu überspielen.
0: Und es bleibt alles so drin. Vielen Dank, Ilias. <lacht> Und jetzt kommt ein Bumper. -Bum. <lacht> oh. oh. das wird
1: super. So, die offensichtlichste News. Die Nintendo Switch Lite ist jetzt eine äh, News, die nicht sonderlich spektakulär ist, aber... Eine Nachricht, die uns nicht unerwartet getroffen hat, würde ich sagen. Nintendo hat ein neues Switch-Modell angekündigt und zwar ein deutlich kleineres. Soll viel mehr in Richtung Handheld gehen, also die Switch an sich ist ja schon eine Art Handheld, aber eine Handheld-Hybrid. Und hier möchte Nintendo halt wirklich alle abgreifen, die man mit dem Nintendo 2DS und 3DS noch ähm, offen gelassen hat und deswegen gab es viel Spekulation, viele meinten, ey, warum zum Teufel äh, gibt ihr mir nicht noch einen TV-Anschluss, warum kann ich das nur als Handheld benutzen, viele meinen, ey, das finde ich eigentlich ganz cool, dass ich halt nur das Wesentliche bekomme, ich benutze die Switch sowieso nur als Handheld, und deswegen finde ich das eigentlich ganz interessant, hm. zu sehen, wie jetzt ähm, über dieses Gerät spekuliert und diskutiert wird, ich finde es ganz cool, muss aber sagen, dass ich's, tatsächlich nicht brauche. Ich bin mit meiner Switch eigentlich ganz gut zu, äh, zufrieden. Mhm. benutze sie sowohl am TV als auch im Handheld-Modus und deswegen habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich die Switch Lite jetzt auch unbedingt brauche, obwohl ich sagen muss, dass die gelb, äh, die Farbe gelb oder Limone, wie sie es nennen, gar nicht mal so so doof aussieht. Also ich bin oh, ich da, find auch, ich finde Türkis auch ziemlich geil. Ich weiß auch nicht. Ich finde es schon. Also das, ich finde das Ding schick. Das, das ja, das ich. ist es auf jeden Fall. Aber es, es sieht es sieht aber auch ein bisschen, muss ich sagen, äh, ich möchte nicht billig nennen, äh, sagen, aber eigentlich ist es billig. Es sieht halt sehr mh, plastikmäßig aus, sehr fischer pricey. Also das, was du eigentlich mit der Wii U hattest und was mich an der Wii U mit so am meisten gestört hat, mal unabhängig von der mega langsamen Betriebssystemgeschichte äh, und den überschaubaren Software up aber dass die Konsole sich einfach nicht gut angefühlt hat und dass es einfach mehr so Plastik als Eleganz war, das fand ich schade. Das finde ich deswegen mag ich die Switch ganz gerne, weil es jetzt auch nicht perfekt ist, aber sie haben da meiner Meinung nach so, so, einen schönen, so eine schöne Brücke einfach für sich äh, gefunden. Und das sieht jetzt mehr so nach ja nach, nach typisch Handheld-Konsole für 15 bis beziehungsweise von 8 bis bis 15. Und genau diese Zielgruppe will es eigentlich auch erreichen, deswegen würde ich sagen, dass sie höchstwahrscheinlich alles richtig gemacht haben.
0: Ich finde also ein bisschen haben wir schon drüber gesprochen. Äh, und bei mir ist so ein bisschen das Problem, ich, ich finde es auf der einen Seite witzig, weil sie damit quasi alles, was den Namen Nintendo Switch und die Marke Nintendo Switch ausmacht, so ein bisschen ad absurdum führen, weil es gibt halt nun mal nicht mehr diesen Switch. Du kannst die Controller mhm. nicht mehr abziehen. Ja. Das ist schon mal so der erste Punkt, wo ich mir sage, also ich verstehe natürlich aus einer Handheld-Perspektive und aus einer Kostenperspektive. Auf der anderen Seite denke ich mir so, hm, irgendwie schade. Und das, was ich wirklich am allerwenigsten verstehe daran, weil ich meine, hey, ich kann mir ja zusätzliche Controller holen, wenn ich denn irgendwie Portabel, also wenn ich auch zu Hause nochmal spielen will oder mit dem Pro, Pro Controller kann ich das Ding auch verbinden. Das, was ich aber nicht verstehe, ist, dass ich es einfach partout nicht an den Fernseher anschließen kann. Das ist so für mich der größte Knackpunkt. Also, ich hab äh, meine, ich habe drei Neffen, die gerne äh, Nintendo spielen und die haben noch keine Switch. Und die Eltern überlegen sich halt schon tatsächlich schon länger, ob sie denn mal eine kaufen. Und als ich die Ankündigung gesehen habe, war ich erstmal so, oh, das ist ja perfekt für die. Dann können die halt wenigstens äh, hauptsächlich im Handheld-Modus spielen, aber man kann sich ja bestimmt auch dann die Peripherie kaufen, dass man das auch wieder am Fernseher anschließen kann. Weil, sind wir mal ehrlich, irgendwann möchte man das dann halt schon mal. Also auch auch Kinder wahrscheinlich. Und das finde ich hm. halt so schade, dass es diese Option gar nicht gibt. Das ist so ein Punkt, den ich bei bei allen Kostengründen nicht nachvollziehen kann. Also das ist so, das hält mich jetzt auch davon ab, das meiner Schwester zu empfehlen und zu sagen, ey, hol das mal meinen Neffen. <lacht> weil, wer weiß, wenn die irgendwann mal auf den Geschmack kommen und Zelda spielen wollen, dann würde ich sagen, spielt das auf dem Bildschirm, auf dem großen Fernseher und nicht nur auf im dem, dem Handheld-Modus.
1: Ja, ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, wie deine eigene Präferenz ist. Ich kenne viele Leute, die jetzt mega Bock haben, sich einfach diese, diese Switch Lite zu holen, weil sie einfach von sich aus sagen, ey, ich wollte eigentlich nie was anderes. Ich möchte die ganzen Sachen nur im Handheld-Modus spielen. Ich habe stellenweise meinen Dock nicht mal angeschlossen. Und deswegen kann ich das durchaus nachvollziehen. Und deswegen, auch was die jüngere Zielgruppe angeht, ich meine, die haben sich ja auch nicht beschwert, dass man den 3DS nicht, ähm, nicht am Fernseher anschließen konnte. Und genau für, gen für genau diese Leute ist das halt irgendwie ja, ja. Ähm, angedacht, dass du halt einfach... Kurz vor Pokémon. Ich bin der Meinung, das Ding, es wird einfach eine reine Pokémon-Maschine für Millionen von Menschen. Mhm. Und das ist so ein unheimlich smarter Schachzug von von Nintendo, weil sie genau wissen, ähm, wie die Zielgruppe für diesen Titel tickt. Dass sie genau wissen, okay, man möchte man möchte diesen Titel mitnehmen, man möchte mit anderen äh, Leuten äh, sich verbinden, man möchte tauschen, man möchte sich ähm, austauschen inhaltlich mit dem äh, mit dem Titel. Und deswegen ist das eigentlich Perfekt, wie sie das so gemacht haben, vor allem, weil der Preis jetzt eine richtige Ansage ist. Ich glaube, was, was war das nochmal? 199 US-Dollar, also bei uns wird das dann wahrscheinlich 230 Euro oder so kosten. Ja, aber das ist ähm, auch so ein
0: Punkt, das ist, finde ich, gar nicht so, also natürlich ist es günstiger und das macht das Ding auch attraktiver, aber das hat mein Kollege hier Markus äh, gemacht, der hat einfach mal alles durchgerechnet, was du dir quasi als zusätzliche Peripherie oder was eigentlich noch dabei ist bei der Standard-Switch und da hast du diese Preisspanne gar nicht abgedeckt, also schon alleine das Dock kostet schon so viel, weißt du? Also das, was du jetzt gespart hast. Und ist natürlich jetzt eine Rechnung, die wahrscheinlich so nicht ganz aufgeht, aber es ist trotzdem so, wo ich mir denke, ach, so ein Weiß nicht, ein, zwei Euro günstiger wäre schon gar nicht so schlecht gewesen. Also 199 Euro, finde ich, finde ich wäre noch schmackhafter gewesen als jetzt nur 220. Weil, wie gesagt, ich, ich verstehe nicht, warum dann Du hast gerade gesagt, der 3DS, da hat sich keiner beschwert, dass man den nicht an den Fernseher anschließen kann. Und da gebe ich dir einen Punkt. Aber es war halt auch eine, eine Handheld-Konsole, eine reine. Und bei der Switch ist es halt ja nun mal so, dass ist der der Bonus, dass du das sowohl als auch nutzen kannst. Und da denke ich mir so, ein, ein kleiner Anschluss, der fehlt, weißt du? das hätte man doch irgendwie noch integrieren können. Das verstehe ich nicht. Ich kaufe mir gerne, naja. wenn, wenn ich da Bock drauf habe, die Peripherie, also die die Docking Station Und von mir ist auch ein zusätzliches Paar Joy-Cons und habe damit letztendlich dann halt auch wieder mehr Kosten. Aber das hätte ich halt in Kauf genommen. Einfach nur, um diese diese Möglichkeit zu haben, weißt du? Mir, mir fällt es total schwer, deshalb diese Konsole zu empfehlen.
1: Ja, aber naja, dann kannst du dir halt einfach eine Switch kaufen. Also ja. so ist es nicht. Ich glaube, im Endeffekt ist es halt eine Milchmädchenrechnung, wie man das dann äh, für sich selber irgendwie auslegen möchte. Aber im Kern ist das einfach, wir haben eine Switch und wenn du dir die Switch nicht am Fernseher anschließen möchtest und sie dir grundsätzlich zu teuer ist, dann bieten wir dir eine Alternative. Und wenn du keinen Bock auf diese Alternative hast, dann kauf dir die Switch. Genau, aber das, das macht es halt so schwer. Das macht es halt so für mich unattraktiv, trotz des, sage ich mal in Anführungszeichen, besseren Preises. Aber dann ist es ja okay. Also da, du, bist, du bist halt jemand, der die Switch schon hat. Und ich glaube, das ist jetzt der Vorstoß von Nintendo, dass man halt die Leute abgreift, die diese Switch eben noch nicht haben mhm. und vielleicht ähm, diese TV-Funktion nicht als höchste Präferenz sehen und sich einfach denken, ey, ich habe Bock auf diese Spiele und ich will das sowieso primär als Handheld nutzen. So, why not? Und deswegen bin ich der Meinung, dass das halt auch genauso beworben wird, dass du eine Konsole hast für Eltern, die Bock haben oder die ständig ihre Kinder in den Ohren haben, ey, ich will eine Switch, ich will eine Switch, aber denen ist das zu so teuer. Hm. Und jetzt hast du halt eine, eine etwas geringer bepreiste Switch. Und dann überlegen sich, ja gut, okay, ist ein bisschen billiger und da gucke ich schon eher, ob ich mir das jetzt kaufe oder nicht. Und genau so ist das auch ausgelegt. Und naja, die Vergangenheit gibt denen auch einfach recht. Ich meine, wie viele Revisionen hatte der 3DS zum 2DS hin und wieder zurück? die Wii und hast du nicht gesehen hm. und deswegen, also ich bin bin geh fest davon aus, dass diese Light allein schon wegen fucking Pokémon ey, das wird einfach nur, das wird krank, da gehe ich fest von aus, wie wie diese Verkaufszahlen dann aussehen werden und das ist der perfekte Schachzug, natürlich zahlst du dann so ein bisschen in dein Brand rein, dass du, ja es ist halt nicht mehr eine Switch aber eigentlich ist es ja schon eine Switch aber im Endeffekt ist es halt scheißegal, wenn sich das Ding Millionen Mal verkauft. Da würde ich halt auch sagen, okay, fuck it. Dann ist der Name jetzt nicht mehr ganz so akkurat. Aber solange die Leute mir die Dinger wegkaufen und dazu dann noch Pokémon dazu, und das werden sie, dann ja, hat das seine Berechtigung, finde ich.
0: Ja, also, wie gesagt, den, den Zug verstehe ich. Und es wird natürlich auch erfolgreich sein, gerade jetzt im Zuge von, von äh, Pokémon. Aber ja, also für mich ist es halt auch Einfach schwer zu empfehlen, auch Leuten, also für mich selber ist es natürlich genauso wie für dich jetzt nichts, weil wir haben halt die volle Konsole und äh, die Leistung ist vollkommen egal, ja. In dem in dem Fall gar keinen Sinn, aber wie gesagt, ich tue mich halt auch schwer, das weiter zu empfehlen. Äh, meine Schwester und ihre Neffen, die sind jetzt nicht so tief drin und wissen wahrscheinlich auch nicht so richtig, was sie sich am besten kaufen sollen. Und deshalb fragen sie natürlich mich. Und da wäre ich jetzt auch so, ich bin mir nicht so sicher, ob das quasi eine Investition ist, die sich letztendlich rentiert, weil irgendwann kann ich mir vorstellen, wollen sie halt eben das doch auf dem großen Bildschirm spielen. Das ist alles, was was es für mich so schwer macht. Also, es wäre ein guter Einstieg gewesen, wenn da für mich dieser Anschluss drin gewesen wäre. So würde ich jetzt meiner Schwester weiterhin empfehlen. Hm, vielleicht doch lieber die Switch. Aber, ja. Ja. Äh, genau, es wurde ja auch noch eine
1: zweite Revision angekündigt, gell, von der Nintendo Switch. Genau, super viele haben sich gewünscht und ein bisschen auch gehofft, dass da eine, im Zuge dessen eine Switch Pro kommt mit, ja, so kann man sich so ähnlich vorstellen wie eine Playstation 4 Pro, dass das einfach alles ein bisschen schöner aussieht, dass du im Handheld halt auch wirklich mal die 1080p erreichst und ja, dass das alles einfach ein bisschen flotter ist. Hat sich herausgestellt, dass das nicht der Fall ist. Es kommt keine Switch Pro, sondern vielmehr eine überarbeitete Switch-Version. Das bedeutet einfach nur im Kern, dass du eine neue Switch kaufen kannst, die eine höhere Akkulaufzeit hat. Das bedeutet, dass du statt 2,5 Stunden äh, mindestens 4,5 Stunden. Nagelt mich nicht auf die Infos fest, aber ungefähr so wird das sein. Hm. Es äh, variiert natürlich auch immer je nach Spiel. Ähm, dass man da einfach eine höhere Akkulaufzeit hat und das für denselben Preis. Also eine, eine, eine Bifi-Switch wird es nicht geben, aber eine überarbeitete Switch, was ich per se ganz cool finde, weil sie sich jetzt einfach nicht darauf ausruhen, die alten Chips und alten Modelle einfach zu nutzen, weil sie einfach selber merken, okay, die ganzen Sachen, die entwickeln sich weiter kosten nicht so viel und deswegen versuchen wir unser unsere Produktlinie einfach noch ein Stück weit zu verbessern ja. und äh, wenn du jetzt eher darauf Bock hast dann finde ich finde ich es cool also ich finde es schön dass sie dir einfach eine Variation geben dass du halt dass du entweder ja wieder die die Switch kaufen kannst diesmal noch mal einen kleinen Ticken besser wenn du halt trotzdem Bock auf Handheld hast oder wenn du halt gar keinen Bock auf, auf Fernsehen hast oder viel mehr unterwegs bist, dann ist halt die Switch Lite für dich. Und dann kannst du halt im Endeffekt entscheiden, was das für dich am, am schönsten und am besten ist.
0: Ja, genau. Also ich glaube, da gibt es auch gar nicht mehr so viel zu erzählen. Dann äh, würde ich mal zum nächsten Thema rüber. Und zwar Ubisoft. Die sind so ein bisschen in die Kritik geraten. Äh, es wurde vor zwei Jahren auf der E3 äh, angekündigt, eine Kooperation mit Joseph Gordon-Lewitt, der Schauspieler. Levit. Levitt. Levitt. Gordon S. Lewitt?
1: Levitt? Joseph, Joseph Gordon Levitt. Echt? Ja, oh, verdammt.
0: Naja, egal. Ihr wisst, wer gemeint ist jetzt. <lacht> Der hat eine Firma und zwar äh, Hit Record. Und äh, da haben sie so eine Kooperation bekannt gegeben, dass über Hit Record quasi die Fans Artworks einreichen können für Beyond Good in Evil 2, die dann quasi ins Spiel wandern und äh, da begutachtet werden können und die werden dann auch wiederum über die Firma äh, vergütet, zu einem gewissen Teil. Und das Ganze gibt es jetzt wieder für Watch Dogs Legion, dem nächsten Watch Dogs spiel Und da soll es so sein, dass Fans Musikstücke beisteuern können. Ubisoft sucht zehn Songs für den Soundtrack. Und genau, die Leute aus den Fanreihen, die musikalisch begabt sind, dürfen sich da quasi verdingen und versuchen. Und das Ganze funktioniert dann halt so, dass du deine dein, dein geschriebenes Lied einreichst und hoffst, dass es angenommen wird. Und wenn es angenommen wird, wirst du auch da wieder vergütet. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da stand auch irgendwas von von einem Betrag.
1: 2000 Dollar pro Song zum Beispiel. Ah, ja. Sehr gut. Also jetzt speziell für Watch Dogs. Genau.
0: Also da wird man so ein bisschen vergütet. Das Problem an der Sache ist so ein bisschen, und deshalb gab es jetzt auch einen Aufschrei, dass ähm, quasi alle, die ihre Werke einreichen, das auf einer komplett freiwilligen Basis tun. Also quasi, wenn das Musiker sind und die sich jetzt hinsetzen, die Zeit nehmen, gezielt für Watchdogs Legion einen Track zu schreiben, den dann einreichen, dann haben sie A natürlich keine Garantie, dass das angenommen wird und dass sie dafür vergütet werden. Und das ist so ein bisschen mhm. quasi Outsourcing äh, an, in die eigene Fangemeinschaft oder zumindest Leute, die daran interessiert sind, diesen Weg da vielleicht hineinzurutschen. Und ich kann den Aufschrei verstehen, weil das natürlich schon ja, ein bisschen kritisch zu beäugen ist. Ich meine, bei, bei uns in der Branche gibt es ja auch durchaus immer mal wieder so ein bisschen, ja da, dass ich halt über über den Wert der Arbeit unterhalten wird, weißt du? Es gibt halt genug Leute, die sowas gerne freiwillig machen oder, keine Ahnung, als als Hobby sehen und die dann quasi so in der Konkurrenz zu uns stehen, die das professionell machen und damit Geld verdienen wollen. Und das ist natürlich da jetzt bei Musik genauso, da hast du jetzt Musiker. Es gibt normalerweise richtige Komponisten, die bezahlt werden von Anfang an, also die werden beauftragt, bekommen dann dafür ihr Geld. Und das umgeht jetzt Ubisoft zumindest in einem kleinen Teil damit, indem sie halt Fans aufrufen, Sachen einzureichen. Und das ist so ein bisschen ein zwieschneidiges Schwert. Also auf der einen Seite hast du halt genau das und da ist die Kritik auch absolut gerechtfertigt. Auf der anderen Seite, und ich kenne das, das wird heute meine, die große ich feature meine Schwester ABXU-Folge. <lacht> <lacht> äh, meine Schwester ist Grafikdesignerin und ähm, ist festangestellt, schaut aber immer nebenbei mal, dass sie so ein bisschen freiberuflich was machen kann und sich so ein bisschen was nebenbei verdienen kann. Und auch mhm. im Grafikbereich äh, gibt es, äh, oder Grafikdesignbereich gibt es so Plattformen, wo genau das Gleiche passiert. Also da ist es wie so ein Wettbewerb aufgezogen, dass ein, ein äh, ja, ich mach das jetzt mal anonym, dass ein, ein Hersteller, keine Ahnung, von zum Beispiel einer Taschenmesserfirma, äh, diese, diese Seite beauftragen kann und sagen kann, hey, ich möchte ein Gewinnspiel dazu ver veranstalten. Und dann können alle möglichen Leute Designs für dieses Taschenmesser einreichen und über Votings oder über den Auftraggeber wird dann entschieden, welche Designs denn am coolsten sind. Die werden dann rausgezogen und ich glaube, die ersten drei oder sowas, die werden dann unterschiedlich vergütet. Also die bekommen dann Geld dafür. Aber das bedeutet, dass da eine Unmenge an kostenlose Arbeit reingesteckt wird. Und genau da ist es halt wieder kritisch. Auf der anderen Seite kannst du aber auch... Künstlern helfen, die vielleicht noch nicht so gut vernetzt sind. Also jetzt in dem Fall, stell dir vor, du hast eine Band, die Band hat aber noch niemand gehört und du möchtest aber irgendwie einen Weg finden, diese Band bekannter zu machen. Das ist einfach gar nicht so leicht und dann hättest du natürlich über sowas wie den Soundtrack von Watch Dogs halt eben doch eine geringe Möglichkeit. Und stellen wir uns mal vor, du bist eine Band und du schreibst eh songs und du denkst dir, hey, warte mal, dieser Song, der könnte ja vielleicht da reinpassen, schick ich es einfach mal hin. Also damit gibst du natürlich auch Leuten eine Möglichkeit, die vielleicht einfach noch nicht so tief in der Branche drin sind.
1: Ich finde das, äh, sorry, ich will dich nicht unterbrechen. Nee, nee, sag mal, sag mal, mach mal. Ich finde, äh, mir fällt das echt schwer, diese ganze Situation irgendwie ähm, ja in eine gewisse Schublade zu stecken oder mir eine, eine, eine fundierte Meinung darüber zu bilden, weil ich ich habe mich jetzt kurz im Vorfeld, bevor wir gestartet haben, habe ich mich noch mal ganz kurz eingelesen, mhm. Und es wirkt tatsächlich schon ein bisschen shady, muss ich zugeben. Also super viele Leute sprechen sich auch explizit dagegen aus. Da hast du halt so einen Mike Bithel, der unter anderem für Thomas Was Alone zuständig ist und auch so ein Advokat für für die Indie-Entwickler sind. Du hast einen B Derry Baranowski mit drin. Du hast äh, super viele Leute von äh, Game Workers Unite auch, die sich explizit dagegen aussprechen. Und das machen sie nicht von äh, ungefähr. Ich denke schon, dass das gar nicht mal so doof ist, was sie, äh, was sie argumentieren, dass da eigentlich ein Multimilliardenunternehmen ähm, ja seine, ja, seine, seine Arbeit irgendwie outsourced, wo es im Kern nicht notwendig ist. Hm. Und ich verstehe auch deinen Punkt, wenn du sagst, dass das auch eine Möglichkeit ist für, für entweder junge Bands oder unbekannte Bands zum Beispiel, sich damit einzubringen, aber ich sehe da die Wahrscheinlichkeit, die unheimlich gering ist. Also Absolut. wenn jetzt wenn ich mir jetzt hier die Daten angucke, also zu Watchdogs werden zehn Songs insgesamt gesucht. Und für jeden Song soll es maximal 2000 Dollar geben. Und da finde ich das irgendwie ein bisschen komisch, vor allem, wie viele Leute sich dann melden werden, weil sie Bock haben, Teil dieses Spiels zu sein. Oder die Musik irgendwie einer größeren Masse an Menschen irgendwie zugänglich machen zu wollen. Und dann finde ich das, ich finde das irgendwie weird. Also ähnliches gab es ja schon mit Beyond Good and Evil. Ähm, bloß ist das da halt wirklich mega breit einfach, also sie suchen da wirklich alles mögliche, sei es entweder Artworks sei es irgendwie eine ne kleine Grafik die man macht oder Sound Samples oder irgendwas fürs Radio also da suchen die halt echt viel und hm. möglichst viel soll auch bezahlt werden ich weiß aber auch nicht genau wie der genaue Vorgang da aussieht, aber ich finde das am Ende finde ich das komisch, weil es halt so eine Art Geschmäckle hat. Wenn es jetzt ein Indie-Entwickler gemacht hätte, also keine Ahnung, sei es der super Meatboy-Entwickler, der, der auch jetzt super viel Geld am Stecken hat, aber du weißt, was ich meine, so der typische Indie-Entwickler, der jetzt nicht das Megabudget hat, da könnte ich das halt irgendwie verstehen, aber wenn jetzt so jemand wie Ubisoft kommt und dann diese, diese Kampagne bringt dann finde ich das komisch, obwohl ich ich will es eigentlich cool finden. Das ist eigentlich nur eine schöne Möglichkeit, ähm, ja. die Community mit einzubinden. Aber es hat für mich irgendwie einen Geschmäckler, ich weiß auch nicht. Genau, nee, nee, auf jeden Fall. Also ich will das auch in dem Sinne nicht in Schutz nehmen.
0: Ich will nur quasi die Perspektive von Leuten klar machen, die das halt für sich trotzdem ausnutzen wollen. Also es gibt halt mm. natürlich einen Großteil dieser negativen Stimmen, denen ich absolut zustimme. Aber es gibt halt auch die Paar, die sagen, ja, okay, verstehe ich. Aber für uns ist es halt eine gewisse Möglichkeit. Und wie gesagt, meine, meine Schwester, daher kenne ich das jetzt so persönlich. Aber auch ihr habe ich halt immer wieder gesagt, ja, eigentlich ist es eine Verarsche. Weil ich meine, wenn du jetzt für über, über eine PR-Agentur oder eine Marketing-Agentur an diesen Job rankommen würdest, dann würdest du halt direkt bezahlt werden für jede deiner Arbeitsstunden. Und meine Schwester macht das halt in der Freizeit, weil sie Lust drauf hat, aber wird dafür halt nicht garantiert bezahlt. Und es, also letztendlich ist es unterm Strich ein, größtenteils immer ein Verlustgeschäft, weil sie halt natürlich nicht jedes Mal gewinnt, sondern nur ab und an. Und ja. deshalb, also ich finde es auch, auf jeden Fall nicht gut. Und gerade ist, ist glaube ich, persönlich auch vollkommen egal, von wem das kommt. Also ob das jetzt eine kleine Nummer oder eine große Nummer ist. Es gibt ja auch genug Beispiele von äh, Indie-Spielen. Oh Gott, wie hieß denn das eine? Es gibt so ein Spiel also <lacht> sogar aus Deutschland, wo ganz viele ähm, Musiker einfach Musik beigesteuert haben, auch so drei Typen oder so aber dafür dann halt auch entsprechend bezahlt wurden. Zumindest im Rahmen, was dieser Indie-Entwickler machen konnte. Und das, finde ich, ist eigentlich mhm. die richtige Herangehensweise. Und nicht dieses, ja, wir lassen uns einfach mal kostenlos Sachen einschicken und picken uns die Besten raus. Also ich finde, ich begrüße das auch nicht. Ich finde, es ist nicht der richtige Weg. Ich kann nur aus Sicht eines Künstlers hier und da dann schon verstehen, warum das für die so eine Art Möglichkeit darstellt. Aber es ist, ja. ich finde auch im Strich, eigentlich eine ziemlich
1: ja, perfide Nummer. Ja, ich weiß nicht. Ich will, ich will, will es nicht, ich will es irgendwie nicht schlecht reden, weil ich die Idee cool finde, ich mag das eigentlich, dass du halt dieses Projekt teilst mit 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 vielen krassen kreativen Leuten, aber keine ich finde die Perspektive halt viel zu mickrig leider für mhm. für diese Art von Projekt. Du hast halt du hast Watch Dogs, das ist eines das wird eines der größten Spiele des nächsten Jahres sein und wenn du das wenn du halt diesen Weg gehst, dann ja, dann gehen halt richtig und und gibt den Leuten halt das Gefühl, dass du denen eine Art Perspektive gibst. Deswegen finde ich es mit Beyond Good and Evil, auch wenn ich es da ein bisschen shady finde, finde ich es zumindest interessanter, weil sie da alles Mögliche suchen. Also das Spektrum ist sehr, sehr breit. Und deswegen ähm, kann ich das da eher nachvollziehen, warum sie es auch gemacht haben, weil sie vielleicht auch einfach das Entwicklerteam entlasten wollen, weil mhm. diese Welt halt einfach so mega ambitioniert ist und... und ich habe selbst noch gar nicht wirklich gerafft, was sie da, was sie da vorhaben, alle. Aber alles, was man sieht, ist einfach so hoffnungslos überambitioniert. Und da kann ich verstehen, warum sie diesen Weg gehen. Mhm. Und bei Watchdogs ist das halt einfach nur, okay, ist das jetzt eine Art Show-off? Wollen wir irgendwie Presse machen? Wollen wir Leuten eine Möglichkeit bieten? Ich verstehe diesen, diesen Schritt nicht. Und das macht's für mich ein bisschen, das macht's für mich komisch. Ja, ich glaube, man
0: hätte es vielleicht fast schon besser machen können, indem man halt sagt, äh, nein, ihr sollt uns nicht fertige Musikstücke, die ihr für dieses Spiel komponiert habt, was ja theoretisch da so mitschwingt, äh, einsenden, sondern, keine Ahnung, ihr seid eine Band oder ihr seid ein Musiker, ihr habt bereits einen gewissen Katalog an an Musik und ihr bewirbt euch damit, um einen Platz in dem Soundtrack und dann komponiert er erst den Soundtrack. Weißt du, die werden dann beauftragt. Das wäre für mich schon die weit fairere Variante als das, was jetzt da gerade passiert. Mit diesem, okay, schickt uns ganz viel und wir überlegen uns da mal, was reinkommt. Also ja.
1: wäre vielleicht den Künstlern ein bisschen fairer gegenüber, aber das, hat, das, das ich, Man zieht da nur so sehr besorgniserregende Parallelen, das hast du vorhin schon ganz kurz angesprochen, zu unserer Branche, dass halt super viele Leute halt anfangen mit ey, wir, wir schreiben kostenlose Artikel oder wir machen kostenlose Videos für für große Videospielwebsites hm. ähm, um halt den Fuß in die Tür reinzubekommen ja, ja. und das ist ach, das ist leider das ist echt scheiße das ist nicht das ist nicht cool. man sollte niemals bitte bitte solltet ihr Ambitionen haben Creator zu sein sei es als Artikelschreiber sei es Videocreator oder keine Ahnung was auch immer bitte macht das nicht umsonst und sei es nur eine kleine Aufwandsentschädigung oder irgendwas, aber bitte nicht umsonst machen
0: und nicht mit Mustern zufrieden geben.
1: Nein, um <lacht> Gottes willen, bitte Gebt's nicht. Gibt es auch oft genug. Ja.
0: Aufwandsentschädigung,
1: deshalb muss wollte ich das noch dazu ja. sagen. Bloß nicht die Arbeit unter Wert verkaufen. Das ist immer noch Arbeit. Ja. Und das macht und deswegen verstehe ich halt auch den den Aufschrei, weil es halt auch die Arbeit dieser Leute, die halt enorm viel Zeit in ihre Arbeit investieren, dass das es, es entsteht so eine Art Inflation. Und das macht die eigene Arbeit ein bisschen... Ja, die, der Wert geht halt einfach runter. Wenn du halt so eine Art von 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 Arbeit dir reinholst und da auch noch den deutlich günstigeren Satz dafür bezahlst, dann, ja, ich verstehe die Sorgen dieser dieser Künstler und diesen, von diesen Menschen. Verstehe aber leider auch den Punkt von Ubisoft nicht so ganz. Also dann, dann erklär mir, warum du das halt irgendwie machen willst. Und jetzt wirkt das einfach nur wie so ein A, Show-Off, der überhaupt nicht notwendig ist und B, okay, ich hole mir jetzt einfach geile Mucke und ich zahle halt super wenig. Aber ich kann sagen, ich habe die Community mit eingeboten. Wow, ja, mega geil.
0: Ja, ich weiß auch nicht so richtig, was so der Beweggrund ist. Ach man, ey, jetzt sind wir doch wieder gloomy. Es hat so, hat so schön angefangen und jetzt Ja, ich habe richtig
1: Bock zu haten. Komm, mach weiter, Alter. Ja, wir haben vor allen Dingen die, die nächste Schlagzeile ist leider
0: auch nicht viel positiver.
1: <lacht> naja, im Kern geht es einfach nur darum, dass G2A wieder mal ab dass das einfach nur Vollidioten sind. Also okay, das ist wow, fertig. Okay, Gehen wir
0: zum nächsten Punkt. Finde ich gut. Okay,
1: danke. <lacht> nee, Moment, ich muss kurz ähm, ausholen. Und zwar hat das, glaube ich, damit angefangen, dass es äh, wieder irgendeine Story gab, dass Leute sich wieder Codes von G2A gekauft haben, die irgendwie unterm Laster gefallen oder vom Laster gefallen sind oder irgendwie über andere Shady-Wege äh, den Weg auf diese Plattform gefunden haben. Und da hat einer der größten Indie-Entwickler überhaupt, oder zumindest der Name, äh, Rami Ismail, dann irgendwann groß auf Twitter äh, geschrieben: Ey Leute, bevor ihr Codes, also Spiele von uns, auf G2A kauft, dann bitte kopiert sie lieber illegal. Ähm, auf euren PCs, bevor ihr euch da irgendwie auf diese Plattform rumtreibt. Mhm. Wollen wir mal sagen, wer er ist? Nur so für den Kontext. Genau, Rami Ismail ist Entwickler von, ähm, oder Teil von Flambeer. Das ist ein niederländischer Entwickler, die hauptsächlich an Spielen wie gearbeitet wie, ähm, gearbeiten, Ridiculous Fishing damit, äh, das war so ihr erstes großes äh, Werk. Mhm. Und was haben sie noch gemacht? Oh, wie, Nuclear, Nuclear Throne. Throne haben sie gemacht. Mhm. Also hauptsächlich halt so kleine Indie-Sachen. Für den PC und äh, PlayStation Vita und äh, jetzt auch für die Nintendo Switch stellenweise. Hm. Und er ist halt auch jemand, der ständig unterwegs ist und ähm, auf diversen Keynotes mit dabei ist und halt einfach diese die die Indie-Szene weiter ähm, in die Welt raustragt und äh, die ganze Szene versucht zu bilden und, und weiterzuentwickeln. Also um es einfach zu machen, er ist halt ein krasser Dude in der Industrie. <lacht> Ja. So und der hat das, der hat das halt gepostet und getwittert und daraufhin gab es halt sehr viel, sehr viel Feedback. Super viele Entwickler haben sich auch gemeldet und ihm beigepflichtet, dass man doch bitte die Spiele raubkopieren soll, bevor man sie bei G2A kauft. Und damit hat G2A reagiert und gemeint, ey, wir, wir hören das und wir sehen das und wir versuchen das irgendwie zu zu kompensieren beziehungsweise irgendwie zu ähm, zu verbessern, indem wir eine Art System einbauen, das diese Codes nochmal verifizieren soll und ähm, nichts wirkliches vorgezeigt haben, halt nur eine Konzeptidee äh, skizziert haben, aber nichts gezeigt haben, wie sie halt wirklich das angehen wollen, also nichts Handfestes. Hm. Was ja schön und gut ist, äh, Leute haben sich darüber lustig gemacht, aber am Ende hieß es okay, mal schauen, was passiert und am Ende kam dabei, oder kam zusätzlich raus, dass G2A wohl Redaktionen angeschrieben hat, und äh, versucht hat äh, positiv gestimmte Artikel zu G2A auf ähm, Webseiten zu platzieren und das gegen Geld und das explizit das ist der eigentliche Skandal mhm. dass man diese Posts halt auch explizit nicht als Werbung kennzeichnen sollte also dass man das eher verschleiern sollte dass das Werbung ist und dass es soweit ich mich entsinne halt auch einfach fucking illegal also das das darf man das darf man auch einfach nicht Schleichwerbung und damit ist das illegal. Und damit haben sie sich halt wieder komplett in die Scheiße gerettet. Und das sind einfach absolute Vollidioten, ey, sorry. Aber what the fuck, was denkst du dir dabei? Da haben sie halt noch irgendwann gesagt, ey, der, der Dude, der das, der das Angebot in Redaktion gemacht hat, der hat auf eigene Faust gehandelt. Ey, war, warum sollte man, warum sollte man seinen Job irgendwie aufs Spiel setzen, um eine Firma zu versuchen, positiv darzustellen, ohne, irgendein, ohne irgendeine Art von Benefit. Also ich sehe halt, ich sehe nicht mal die Motivation, warum sollte man das als Angestellter tun, mhm. ohne halt die genaue Ansage seines, äh, seines Vorgesetzten zu bekommen. Ohne, Vor ohne Ansage des Vorgesetzten würde ich sowas erst gar nicht machen. Es ist mega weird, es ist einfach komisch und ist für mich der perfekte Beweis wieder, was für ein fucking shady Laden das ist und dass er bitte sich endlich mal ins Knie ficken soll. <lacht> okay,
0: Ilias ist böse. Sehr gut. Das, ich glaube, der, der böse Ilias gefällt mir. Es
1: nervt mich, es nervt mich richtig. Ich frage
0: mich halt vor allen Dingen, also, egal wie letztendlich dieser Entstehungsprozess hinter dieser, ich sag jetzt mal, Anführungszeichen-Kampagne aussieht, ja, also wie es auch immer dazu gekommen ist, dass gewisse Redaktionen angeschrieben wurden, ob sie denn nicht diese verschleierte Werbung veröffentlichen wollen. Ich meine, wie, wie dumm und wie unkundig kann man denn sein? dass man sich nicht vorstellen kann, dass genau das wieder irgendwie für die absoluten Negativschlagzeilen sorgen kann. So, weißt du, das ist doch wohl relativ wahrscheinlich, dass irgendwie an die Öffentlichkeit drängt. Ich meine, es, selbst, ich weiß ja nicht, wie viele Magazine oder Redaktionen, die angeschrieben haben, sagen wir, es sind zehn. Aber selbst wenn eine von diesen zehn nur sagen würde, nee, was für eine Scheiße, und das irgendwie entweder selber veröffentlicht, also quasi die die Anfrage, oder es halt weiterreicht an größere Redaktionen. Wie gesagt, eine einzige würde schon reichen, um dazu sagen, um da um dafür die Negativstarkzeilen wieder zu sorgen. Und das muss doch eigentlich jedem klar gewesen sein, der schon mal ansatzweise irgendwas mit Medien zu tun hatte. Und G2A war halt nun mal schon regelmäßig für für schlechte Schlagzeilen gut. Die müssten das doch mittlerweile auch wissen. Also, keine Ahnung, was was da vorgefallen ist, aber es ist halt ein
1: Die sind halt einfach
0: dumm. Sorry, aber ohne Scheiß. Aber irgendein muss es doch Da, da muss doch einer dazwischen sitzen, der noch vielleicht zwei Gehirnzellen sich behalten ich, hat. So, weißt weiß du weißt Selbst der nicht. eine hätte doch sagen müssen,
1: Freunde, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber selbst das scheint nicht passiert zu sein. Na, am Ende hieß es einfach nur, dass diese Person, sie wurde halt ähm, gefeuert und dementsprechend wurden auch Konsequenzen gezogen. Aber das, das, das ist einfach nur für mich. Also es, es häuft sich. Es ist halt auch nicht das erste Mal gewesen, dass da halt so komischer, weirder Shit von denen kommt. Und deswegen, ey, ich bin einfach froh, wenn, wenn dieser Laden einfach weg ist. Ich habe einfach, einfach keinen Bock mehr, mir immer wieder so eine, so eine dumme Kacke anzuhören oder durchzulesen. Und wieder immer, wenn irgendwie G2A aufploppt, sei es auf Reddit, Twitter oder was auch immer, ist das halt irgendwie, irgendwie wieder eine dumme Scheiße, die, die stattfindet. Und es passiert gerade so viel Quatsch, sei es auf der Welt oder generell in der Videospielindustrie. Ey, ohne Scheiße brauche ich nicht noch ein G2A. Ja, korrekt. Also wir rufen euch alle dazu auf, wenn ihr jemals G2A genutzt habt oder es immer noch nutzt, lasst es. Ist es, äh es sei denn, es sei denn, G2A möchte diesen Podcast sponsern, dann nehme ich alles zurück, was ich gerade gesagt habe. <lacht> oh Gott. Hatte. Ja, okay, geil.
0: <lacht> Integrität Nein, das ist uns wichtig. <lacht> ja, gut, dass du das nochmal hinterher wirst. <lacht> Ah, okay, aber hey, zumindest äh, enden wir diese ekelhafte Schlagzeile auf einer nicht positiven, aber zumindest witzigen äh, Pointe. Das ist doch super. Lass uns, lass uns zu Spielen übergehen. Spielen. Jetzt kommt wieder ein Bumper. Mhm. Ilias, ich muss dir gestehen, ich habe gar nicht so viel gespielt, so die letzten
1: Scheiße. zwei Wochen. Leider. Ich habe also ein, hab ein bisschen gehofft, dass du sehr viel gespielt hast.
0: Ja, nee, irgendwie, irgendwie bin ich nicht so richtig dazu gekommen. Ich habe nicht so die die Ruhe gehabt. Ich weiß auch nicht. Vielleicht liegt's es da, damit zusammen, dass halt Game 2 wieder losgegangen ist, weißt du? So Arbeit ist schlimm. Ja, sp das spielt man ja auch nicht.
1: <lacht> naja, also wir, wir spielen ja nicht nur. Also Aber das, viel. das Einzige, was. Ja, ja, also ich kann von mir sagen, dass ich jetzt super viel anderen Shit noch nebenbei mache und gerade habe ich das Gefühl, dass ich mehr so Organisation mache oder oder generell Schnitt und deswegen gar nicht so zum zum Spielen komme. Ich könnte halt ein drittes Mal über Mario Maker sprechen. Also das äh, kann ich auf jeden Fall machen. Das spiele ich regelmäßig, aber auch für für die Arbeit. Da haben wir ja die große Mario Maker Super Challenge.
0: Ja, ich habe irgendwo einen Ausraster von dir gesehen auf Social Media.
1: <lacht> das ist eine Lüge. Der wird jetzt reingeschnitten. Alter Gregor! Ich bring dich um! Ich bring dich um! Jetzt fängt das Autoschooling wieder an! Nein! <lacht> <lacht> naja, und äh, abseits davon habe ich halt noch ein bisschen auf dem Smartphone gespielt, aber dazu später mehr. Lass uns erstmal mit, mit interessanten Themen anfangen. Ich glaube auch wenn du nicht so viel gespielt hast, ein bisschen konntest du dir schon was ansehen.
0: Ja, und zwar so richtig heißen Scheiß, weil ich bei zwei Preview-Events tatsächlich war. Es kommt nicht so oft vor. Game 2 ist ja sonst immer so der der verein Wir bleiben immer viel in der Redaktion <lacht> und machen da unsere Einspieler und unsere Konzepte, aber rauskommen wir fast nie. Äh, aber jetzt durfte ich gleich zweimal ran. Und zwar das erste, gleich in der ersten Woche von Game 2. Ich durfte mir Men of Medan anschauen. Das ist das neue Spiel von den Until Dawn-Machern von Supermassive Games. Und das Sieht man auch, weil das ist halt wieder so ein super cinastischer, leicht trashig angehauchter, interaktiver Horrorfilm und macht halt, also eigentlich genau da weiter, wo Until Dorn aufgehört hat. Ähm, der Die einzige große Besonderheit, wenn man sich das jetzt zumindest rein optisch betrachtet, ist, dass die Entwickler, dadurch, dass sie jetzt mittlerweile nicht mehr Sony exklusiv sind, weil ja Until Dorn war ja Sony und Playstation exklusiv, mhm. dass sie jetzt auf eine ganz andere Engine umsatteln mussten. Und oh, wirklich? Genau, die haben jetzt quasi alles, was sie mit Until Dawn gemacht haben, soweit ich Ach, weiß, über Bord okay. werfen müssen und mussten quasi wieder von vorne anfangen. Und wer Until Dawn gespielt hat, der weiß ja, dass gerade sowas wie äh, die Gesichtsanimationen super gut waren.
1: Also es war ja ah, auf einem sehr hohen Niveau. Ich erinnere mich, die haben ja die Killson engine glaube ich, damals benutzt. Genau. genau. Mhm. Ah, okay, das macht natürlich Sinn. Und das ist jetzt halt Pustekuchen.
0: Jetzt dürfen sie es nicht mehr. Und dafür mussten sie jetzt umsatteln. Ich weiß gar nicht, ist es jetzt die Unreal-Engine? Oh Gott, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Irgendeine Engine, mhm. aber wahrscheinlich. Genau und dafür mussten sie das halt alles ummodeln und das merkst du, also ich finde sie haben es sehr gut gemacht, grafisch ist es echt trotzdem immer noch ziemlich, ziemlich gut, so hier und da würde ich sagen, gerade so die Umgebung vielleicht nicht ganz auf einem ganz hohen Niveau, aber vor allen Dingen ist natürlich die Aufmerksamkeit dann auf den Gesichtern und das muss ich sagen, haben sie echt ganz gut hinbekommen, also so ab und an sind die Zähne ein bisschen seltsam, das hatten sie auch bei Until Dorn schon, gerade so Grinsen oder so wütendes Schreien oder sowas, das sieht ganz oft ein bisschen merkwürdig aus, aber sonst ist das schon auf einem richtig äh, hohen Niveau. Und oh shit, jetzt muss ich mal wieder Live-Recherche machen. Ich bin sehr gut vorbereitet.
1: <lacht> Sie haben sich natürlich auch wieder Ich liebe die, die Live-Recherche. Ich wünschte, wir hätten so einen Bumper, wo du immer wieder so einen kurzen <lacht> Nein, sag Jingle das nicht, bekommst. ich muss das schneiden.
0: <lacht>
1: <lacht> Live-Recherche.
0: Sie haben sich natürlich wieder einen, einen Star mit ins Boot geholt. Bei Antel Dorn war es ja der, fuck, auch schon wieder vergessen, Mr. Robot, na Oh, so. oh nochmal um, live warte. recherche
1: Live-Recherche. Rami Ismail. Rami Ismail. Is 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 Rami Malik. Ja, Rami Malik
0: heißt er. Genau, der Mr. Robot, <lacht> den haben sie sicher für Until Dorn unter anderem reingeholt. Und jetzt bei Man of Medan ist es Sean Ashmore, den man unter anderem von äh, X-Men-Filmen kennt, oh Gott, die ich nie ah. geguckt habe. Äh, und er hat auch bei Quantum Break, bei dem Remedy-Spiel, die Hauptrolle gespielt. Ah, ja, stimmt. Und, genau, den haben sie jetzt auch wieder da und der sieht auch echt relativ realistisch aus und halt alles irgendwie ganz, ganz, zumindest schick inszeniert. Ähm, aber es hat halt immer noch so diese ganz klare Trash-Duftnote, also Dialoge sind manchmal ein bisschen, ne, die Charaktere sind so, so, zumindest im ersten Moment total unsympathisch, die meisten, so, so, weiß ich nicht.
1: Also Super. genauso wie Until
0: Dawn. Genau, ja,
1: genau, es, es haut genau ich hab, an diese Kerbe. Ich, ich hasse alle Charaktere in Until Dawn, aber <lacht> das hat es für mich auch so, so schön gemacht, weil ich das erste Mal halt auch wirklich nicht so diese Verbindung zu den Charakteren hatte und mir sie vollkommen egal waren hm. und deswegen habe ich so komplett befreit gespielt. Mir yeah. war scheißegal, wie so ihr Schicksal sind, ich habe stellenweise sogar Leute in, ihre, in ihr Tod geführt. <lacht> Ja. Weil sie mir einfach so scheiße unsympathisch waren. Und das mag ich irgendwie, dass sie da diese mit dieser Trash-Komponente so ein bisschen spielen. Ja, finde
0: ich ganz interessant, weil darüber habe ich dann auch nachgedacht, als ich gespielt habe. So normalerweise, wenn ich ein Videospiel spiele, egal welches Geschlecht oder keine Ahnung, welche Rolle die Hauptfigur spielt, ich identifiziere mich immer mit dieser Person und versuche diese Person zu sein. Und nehme auch so ein bisschen deren Charakterzüge an und spiele das ein bisschen so, wie halt dieser Charakter in meinen Augen gespielt werden müsste. Bei Until Dawn und auch bei Man of Medan ist das bei mir überhaupt nicht so. Da bin ich halt viel Eher du so ein bisschen der Regisseur, weißt du, ich, ich mache das, was ich gerne sehen möchte, oder mache das so, wie ja. ich jetzt gerade die Charaktere haben will. Und das finde ich ganz interessant zu sehen. Also, das äh, ist einfach eine ganz andere Herangehensweise, wie man solche Spiele spielt.
1: Das ist eigentlich Videogames at its best. Du kannst du es halt so machen? Du kannst den Film so gestalten, wie du es am liebsten möchtest. Und das wenn stimmt. du halt dieses Attachment nicht hast, dann ähm kannst du sogar schon fast ein bisschen damit spielen und, und Unsinn treiben. Mhm. Und das finde ich ganz interessant, vor allem, wenn sie dir, ich hoffe, sie machen es, äh, ich war, glaube ich, bei Antil Dorn zumindest so, dass du halt an bestimmten Punkten ansetzen kannst und dann einfach schauen konntest, okay, ich mache mal hier was anderes und ähm, schaue mal, wie, wie die Szene sich entfaltet, wenn ich mich anders entscheide als jetzt die Szene davor. Mhm.
0: Und das äh, stimmt, das kann ich auch jetzt schon sagen, dass ähm, ich mit ein paar Kollegen gesprochen habe. Es war ein relativ großer Preview-Event auf so einem auf so einem Schiff, das auch so ein bisschen rostig war. Also, es war, war sehr authentisch. Äh, und da habe ich mit ein paar Leuten geredet. Und das war super interessant zu, zu hören, wie viel sich da schon unterscheiden konnte. Es gab so einen Moment, also, um euch jetzt mal ein bisschen in die Story reinzuführen. Ähm, es geht um so eine Gruppe, möchte gern cooler, halbwegs junger People, die irgendwie auf coole hm, ja, Kreuzfahrt ist es nicht, aber die die schippern halt quasi im, da, ich weiß nicht mal, wo, wo das spielt, oh Gott. Aber die die wollen eigentlich nach alten Wracks tauchen in ihrem Urlaub. Äh, sind da natürlich total edgy und trinken dabei Bier und dann machen sie irgendwelche illegalen Tauchgänge, die sie eigentlich nicht machen dürfen, bla bla, bla sie sollen alle sterben, ist okay. Ähm, jetzt habe ich vergessen, worauf ich das wollte. <lacht> Das
1: spricht nicht für die Story, muss Ach ich sagen. Jetzt weißt
0: nein, jetzt weiß ich wieder. Ja, die Story ist auch im ersten Moment relativ egal, aber jetzt weiß ich wieder. Irgendwann kommt so ein Moment, der der Sean Ashmore, einer der Hauptprotagonisten da spielt, der ist halt so ein richtiger Assi. der ist wirklich von 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 der Haarspitze bis zu den Zehen wirklich richtig schlimm. Ich hasse ihn richtig doll. Irgendwann kommt so ein Schiff vorgefahren, während andere Leute am Tauchen sind, er ist noch auf dem Boot und das sind halt so so Piraten und die. Versucht er irgendwie zu verscheuchen, ist dabei aber so richtig hochnäsig und wirft so Dollarscheine nach denen und sagt so, ja, ja, ihr wollt das hier, kommt, nimmt euch ja, schwimmt doch hinterher, ihr Arschlöcher, sowas in der Art. Und dann wundert er sich, dass die natürlich irgendwie ein paar Stunden später wieder aufs Boot kommen, die alle irgendwie gefangen nehmen und, keine Ahnung, da, da hat dann irgendwann die Demo aufgehört. Ähm, das ist der Charakter von Sean Ashmore Aber was ich interessant finde, ist, dass du dich dann in einer Situation befreien kannst. Also du bist da gerade geknebelt irgendwo in der Kajüte. Und dann kannst du dir überlegen wie du halt vorgehst, um vielleicht einen dieser Piraten zu über, äh, zu überfallen und dann die Situation ein bisschen zu drehen und wie variantenreich das ist, weil du ähm, stößt ein Fenster auf und dann kannst du dir überlegen, du bist dann auf dem Boot alleine, deine Freunde sind hinten noch geknebelt, was machst du? Da gibt es zwei Auswahlmöglichkeiten. Das eine ist flüchten, das andere ist halt äh, ein Messer nehmen, das da rumliegt und versuchen, den äh, Piraten zu überfallen. Und es ist wohl tatsächlich so, das hat mir dann ein Kollege gesagt, dass wenn du flüchten machst, dass der Charakter wirklich aus der Story verschwindet. Er ist wirklich einfach weg. Er ist dann, <lacht> er ist dann geflüchtet ja. und lässt seine Freunde äh, zurück. Und so viele unterschiedliche Varianten habe ich dann halt schon in dieser kurzen Demo. Wir haben ungefähr zwei Stunden gespielt. Habe ich halt wirklich schon viele Varianten gehört. Da wurde einem ein Ohr abgeschnitten, da wurde einer angeschossen und bei mir ist halt einfach gar nichts passiert. Ich habe halt wirklich alle relativ safe durch die Situation gerettet. Und das spricht schon mal ein bisschen für das Spiel, dass da halt so viel Variantenreichtum drin steckt und das halt auch Geil. Bock macht, das nochmal zu spielen.
1: Ich mag das, dass sie halt irgendwie so ihre eigene kleine Nische gefunden haben, dass sie ja halt diese Butterfly-Effekt-Spiele machen. Mhm. Dass du dich da Und ich find's auch cool, dass das halt nicht so Dass es sich nicht zu doll ernst nimmt und dass es halt nicht eine epische Geschichte erzählen möchte, sondern einfach dumme Teenager einfach ähm, äh, beherbergt. Und ja, eine Story erzählt, die jetzt vielleicht nicht so mega abgefahren ist oder die krassesten Twists hat, aber halt immer noch Anspruchsvoll genug, um halt Schabernack mittreiben zu wollen oder zumindest wissen zu wollen, wie es am Ende ausgeht. Mhm. Und das, mochte ich, das mochte ich bei Until Dawn schon ganz gerne. Ich, ich musste damals einen Artikel oder ein, eine, ein Review dazu schreiben. Und ich erinnere mich noch ganz gut, wie ich das Ding gespielt habe, dass ich halt nicht so mega gecatcht war und dass ich mir das Spiel jetzt, jetzt auch im Nachhinein nicht wirklich krass im Gedächtnis geblieben äh, ist. Ich habe es jetzt lustigerweise vor ein paar Wochen nochmal mit einem äh, Kumpel durchgespielt. Aber ähm, dass es halt immer noch interessant genug ist, dass du Bock hast, entweder zu schauen, okay, wie geht's aus, oder wie kann ich kann ich eventuell den Twist so gestalten, dass er so ausgeht, wie ich es mir ungefähr vorstelle, dass du eventuell sogar herumexperimentieren kannst. Ich ich finde das ich finde das ganz geil, weil sie somit auch so eine kleine Nische aus ausfüllen, die es so in der Form nicht wirklich gibt. Also natürlich hast du halt auch so diese hochwertigen Sachen wie so ein Detroit zum Beispiel hm. oder ein Heavy Rain, aber das sind Spiele, die sich halt schon sehr ernst nehmen, zu einem Grad, der schon fast ein bisschen unangenehm ist, also jetzt ganz speziell Detroit, mhm. aber das ist halt auch, das ist halt, geht so in dieselbe Richtung, ist halt mehr so, so zwischen Life is Strange und halt ein Heavy Rain und ich mag das, ich mag das ganz gerne, also ich wünsche denen auf jeden Fall viel Erfolg damit, vor allem, wenn sie halt äh, versuchen, so ihre eigenen Wege zu gehen, obwohl das auch gepublished sein soll, oder? Genau, es also kommt von Bandai Namco, genau. Bevor
0: wir das abhaken, also ich bin jetzt nicht komplett positiv, ich finde das war aber auch schon bei Antel Dawn so, dass ich beim Anfang immer so mehr genervt war von den Charakteren und dadurch, dass du auch noch nicht so krass Resultate gesehen hast, dass das noch nicht so gezündet hat ja Das war bei mm. mir bei Antil auch so. Zudem muss ich sagen, es gibt so eine kleine Vorgeschichte, weil letztendlich geht es halt zu einem bestimmten Schiffswrack, äh, der Men of Medan, <lacht> weiß ich nicht mal. <lacht> die Geschichte ist wirklich nicht hängen geblieben. Äh, aber das ist halt äh, quasi ein, ein ein Geisterschiff. Also es ist untergegangen und da ne, kreuchen da noch komische Monsterwesen rum. <lacht> Keine Ahnung. Und dazu gibt halt eine Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte haben wir auch gespielt. Und die war richtig scheiße. Also die hat so eine halbe Stunde gedauert, aber die war einfach nur Grütze. Die Charaktere waren einfach noch höher Geschrieben. Es hat alles irgendwie keinen Sinn gemacht. Man konnte es nicht so richtig nachvollziehen. Ich finde auch, das ganze Monster-Design ist irgendwie so ein bisschen Ich hatte so einen Zombie-Jungen, wo ich mir auch dachte, wow, so eine Mischung aus Geisterjungen und halt Zombie, das hat irgendwie alles nicht so richtig gezündet. Und eine Sache, die auch noch ein bisschen weird ist, auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite weird ist, dass die versuchen, einen Koop-Modus zu integrieren. Also du kannst das wirklich online mit einem Freund zusammenspielen. Okay, das ist geil. Das finde ich cool. Genau, im ersten Moment ist es richtig cool. Die Supermassive Games Studio-Leute und schon wieder Live-Recherche und Bumper.
1: Live-Recherche.
0: <lacht> nein, nein. Die haben, äh, genau, Hidden Agenda gemacht. Das war so ein äh, Playlink-Spiel, auch PlayStation-exklusiv, dass du zu viert, nee, sogar zu sechs, glaube ich, spielen konntest. Und äh, alle Leute konnten sich einklinken mit ihrem Handy. Und dann konntest du quasi eine Gemeinschaftsentscheidung jeweils fällen, wenn so eine so eine Wahlmöglichkeit aufgeploppt ist. Und das fand ich total cool. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. In so einer netten Runde aus Leuten, die jetzt nicht so viel Videospiele spielen, war das halt total unterhaltsam, weil sie halt A, einen interaktiven äh, Film, sage ich mal, sehen konnten, der halt auf einem recht hohen Niveau war und dann halt auch noch erlebt haben, dass sie halt das beeinflussen können. Also richtig cool, Hidden Agenda, genial. Das Problem ist, bei Man of Medan hast du halt wirklich zwei Leute am Controller, die gleichzeitig spielen. Und jetzt überleg dir mal, wenn du in einem Dialog bei irgendeinem interaktiven Filmspiel äh, eine eine Wahlmöglichkeit hast, wie lange es dauert, bis du dich entschieden hast für eine dieser Wahlmöglichkeiten. In dieser Zeit passiert nichts, außer dass du auf das Gesicht von deinem Protagonisten starrst und unten halt die Buttons äh, eingeblendet werden, bis du dann gedrückt hast und er dann anfängt zu reden. Und genau das hast du wenn du halt mit einem anderen Spieler Koop spielst, mhm. weil der andere Spieler übernimmt immer einen anderen Charakter und wenn du mit dem redest, dann hast du es wirklich stellenweise, dass der Dialog so dumm unterbrochen wird und die sich einfach nur kurz angucken. Ach so war das. Ja, schön, dass du mir das gerade erzählt hast. Ah, aber ich finde so und okay. so. Und das ist so ein bisschen, das macht so ein bisschen weird. Also ich glaube, es, es hat schon so ein bisschen das Potenzial, dass es unterhaltsam ist, aber du musst dann halt auch in Kauf nehmen, dass so die Dialoge einfach noch zerfaserter sind. Und da bin ich noch nicht mhm. so nicht so der Fan von. Und dann kommt noch hinzu, dass äh, du dann auch zwischen Keine Ahnung, du unterhältst dich jetzt gerade mit einem NPC-Charakter und äh, redest da und entscheidest dich. Und im Hintergrund läuft halt der andere Charakter rum, also der andere Spieler. Und das sieht halt dann wieder scheiße aus. Weil ne, wie, wie halt ähm, gesteuerte Charaktere halt rumlaufen, das ist halt so ein bisschen sich und so ein bisschen ziellos und ditcht gegen irgendwelche Wände. Und das bricht so ein bisschen mit der Atmosphäre. Deshalb, da bin ich, ich bin auch noch nicht überzeugt, dass diese, diese eigentlich nette Idee so aufgeht. Aber, hm. naja, zumindest haben wir was Neues versucht. Man of Medan soll auch
1: bald rauskommen, ne? Ja, Live-Recherche. Und Bumper. <lacht> Live-Recherche.
0: <lacht> also auf jeden Fall im August, Moment, 22. Ich tippe 22., ich tippe 22. 30. August. <lacht> <lacht> cool,
1: dauert nicht mehr so lange. Nee,
0: genau, es wird, äh, glaube ich, ganz gut.
1: Sehr schön, danke für diese sehr ausführliche Einsicht in das Spiel. Gehen wir weiter. Ich habe äh, bekanntlich, habe ich ja kurz gesagt, nicht so viel gespielt, aber ein bisschen auf dem Smartphone. Ich wollte eigentlich über Dr. Mario sprechen, das kann ich auch gleich machen. Aber ich wollte auch noch mal ganz kurz droppen, dass jetzt Sky endlich gelauncht wurde offiziell. Also das neue Spiel von That Game Company, von den Journey-Machern. Und ich habe es ganz kurz angemacht und es ist wunderschön, es ist absolut traumhaft und es ist so unfassbar schade, dass es auf dem Smartphone ist.
0: Also ungefähr das Fazit, was du auch das erste Mal hattest nach der Beta. Ja, es
1: es wäre, es fühlt sich so krass an, als ob es einfach auf der falschen Plattform ist. Also allein die Grafiken, wie es sich anfühlt, wie, wie die Musik dich in dieses Spiel einführt, es ist einfach... Es ist, wow, es ist wirklich einfach wunderschön. Aber dass du das jetzt nicht auf einer Playstation oder auf einer, oder auf einer Switch zum Beispiel spielen kannst, was noch krasser einfach wäre, ey, das ist, das ist so, Es macht mich echt ein bisschen, Es macht mich echt ein bisschen traurig. Ich hoffe, dass sie irgendwie noch versuchen werden, irgendwann das Ding auf die klassischen Plattformen zu bringen. Ich verstehe den Punkt, warum sie das auf, auf mobile Plattformen bringen wollen, weil da einfach die größte Anzahl an Menschen mit dem Thema Videospiele konfrontiert sind. Hm. Und diese Plattform auch einfach am verbreitesten ist auf der Welt. Aber es ist, es ist als, als, als Liebhaber und als großer leidenschaftlicher Fan dieser, dieser, dieser Entwickler und ihrer Spiele. Das macht mich irgendwie ein bisschen traurig. Ich werde es auf jeden Fall auf dem Smartphone spielen und, und lange spielen, weil ich weiß, dass das, dass da einfach super viel Arbeit reingeflossen ist und viel Herz vor allem auch und das, das hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an und ein bisschen zu dick aufgetragen aber wenn man spielt, dann wird man hoffentlich wissen, was ich meine und ich hoffe, dass du das mal auch ausprobierst ich wette, dass es dir gefallen wird und dass du genauso traurig sein wirst wie ich dass das halt nur auf dem Smartphone erschienen ist bisher zumindest
0: ich hatte sogar eine Einladung für die äh, Beta, aber ich habe es irgendwie verschlafen. <lacht> aber äh, tatsächlich, ich werde mir das auf jeden Fall mal angucken. Ich bin da sehr neugierig, weil ich hoffe halt, dass sie irgendwas draus machen, dass es halt ein Handyspiel ist, dass da noch irgendwas drin steckt. Aber ja, ich äh, verstehe, was du meinst.
1: Ja. Gibt es übrigens auch für iPad, also der vollständigkeitshalber. Ich glaube, auf dem iPad sieht es auch deutlich besser aus und es spielt sich auch deutlich smoother aber ich glaube, die, das Ziel soll erstmal Smartphone sein oder ich kann es jetzt zumindest nur auf dem Smartphone spielen und es ist wunderschön, aber ich, ich genieße es mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Okay, wie, wie sehr hast du Dr. Mario World
0: genossen? Fragezeichen. Das ist
1: scheiße. Okay, hey, lass uns weitergehen. <lacht> nee, ich will gar nicht so viel drüber, drüber sprechen. Also Dr. Mario, das Prinzip kennt man, das ist halt so eine Art, ja, puyo, puyo, tetris, irgendwie so ein Mischmasch zwischendrin. Man muss versuchen, halt verschiedene Steine aus dem, aus dem Feld zu räumen. Aber das fühlt sich so komisch an, das ist, es fühlt sich an wie so ein kompletter Rip-Off aus, aus, China. Also du hast nicht mal, also wenn du, du hast halt verschiedene, du hast halt die typischen Mario-Charaktere, du kannst mit Mario spielen, mit Bowser, mit Toad und wem auch immer. Aber du hast dann auch so Möglichkeiten, du kannst dann auch Münzen einsammeln. Also die typischen Münzen aus, aus Super Mario World und hast du nicht gesehen, aber selbst wenn du sie einsammelst, du hast nicht mal die richtigen Sounds. Also es fühlt sich ganz komisch an. Also es, es fühlt sich an wie so, eine, wie so eine richtig schlechte Kopie einfach. Da steht zwar Mario drauf, aber es versprüht null von diesem mario charme Ich habe es auch, ich habe ich hab, glaube ich, zwei Stunden damit gespielt und habe ich gemerkt, okay, fuck, das ist einfach nur dumme, repetitive. Kacke gerade, dass ich hier spiele. Und ich merke so wirklich, wie ich Zeit verschwende. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann habe ich es irgendwann vom, vom Handy runter, runtergenommen. Weil ich es an sich cool finde, aber da, wie, die Umsetzung ist halt der absolute. Also, nee. Ich, ich muss sagen, ich habe auch
0: einmal schnell in die ersten 20 Level oder so reingespielt. Einfach nur, weil ich, weil ich wissen wollte, was los ist. Weil ich auch schon so ein bisschen Negative, Negatives gehört habe. Und keine Ahnung, als ich dann diese 20 Level durchgespielt habe, war ich wirklich so. Also, es hat, es tut nicht weh, so, ne? Also, es ist, ist okay alles. Also, es zündet jetzt nicht extrem, aber es ist so, ach ja, kannst du so wegspielen. Aber nachdem ich diese 20 Level geschafft habe, habe hab ich eigentlich nur über dich, was habe ich denn da jetzt die letzte Zeit gemacht? So, das fühlte sich so richtig an wie Beschäftigungstherapie. Du nimmst irgendwie gar nichts mit. Das ist einfach nur stupide uninspirierte Beschäftigungstherapie. Es ist echt einfach nur fürchterlich. Und dass da halt als,
1: als Name Nintendo mit draufsteht, ist fast ein bisschen traurig. Vor allem hast du mal gesehen, wie viel Inhalt da drin ist? Also ich bin, ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich halt ständig nach rechts geswiped bin und es einfach kein Ende gefunden hat. Das sind, glaube ich, 15 Welten oder so drin. Fuck. Und das ist, also ohne Scheiß, es fühlt sich an, als ob es so designt wurde, um einfach dich zu grabben und nicht hm. mehr loszulassen. So ey, verbring so viel Zeit wie nur möglich hier in diesem Spiel. Es ist repetitiv, es ist dumm, aber du findest das auch ein bisschen geil und wir versuchen diese Trigger jetzt irgendwie zu drücken. Und es ist keine Ahnung, also dann habe ich wieder das Gefühl, okay, das ist halt komplett kalkulierend und nicht mal smart oder mit Herz, sondern einfach nur kalkulierend und, und kühl. Also es hatte halt null Scham, null den halt jeder Mario-Titel halt zumindest ansatzweise. Also selbst so ein Mario Run, das ich jetzt nicht auch mega geil finde, aber es hat zumindest, es hat zumindest diese diesen Esprit versprüht, den du halt von den 2D-Spielen auch sonst hm. kennst. Hm. Aber das ist einfach nur, I don't know, ey. Also es war mir überhaupt nicht geheuer, das Spiel.
0: Nee, ich habe jetzt auch von diesen ganzen Premium-Währungsdingern noch nicht so viel mitgekriegt, muss ich gestehen, weil ich glaube, dass das da auch relativ doll drin steckt, aber die ersten 20 Level waren eigentlich, da habe ich jetzt bin ich ja noch an keine Grenzen gestoßen. Also man kann sich so ge ja. gewisse Items kaufen, aber gibt es nicht auch kannst du also brauchst du nicht auch gewisse Punkte oder eine gewisse Währung, überhaupt spielen zu können? Diese Herzen oder so? Ähm. Da stand bei mir bis jetzt immer okay, davon hast du unendlich, aber ich befürchte oder denke, dass ja, sich das aussetzt.
1: Ich, bei mir bei mir war das auch so, also du hast diese unendlich Herzen sehr sehr lange. Okay. Und äh, dementsprechend musst du halt echt viel spielen, um das mal auszureizen. Aber dann gehe ich davon aus, dass das halt wieder, okay, du hast jetzt so und so viel gespielt, jetzt musst du zwölf Stunden warten, bis du halt wieder spielen kannst. Ach übrigens, wenn du nicht zwölf Stunden warten musst, dann gibt es übrigens die Edelsteine. Und die ermöglichen es dir, hier schön weiter zu weiter zu rocken. Mhm. Und ähm, ja, das ist. du hast halt diese typischen Sachen. Ich finde es auch immer geil, wie nonchalant... Diese Smartphone-Spiele versuchen dir, ihren Premium-Scheiß irgendwie unterzujubeln, dass sie dir immer so das erste for free geben, ey, hast du Bock? Ja, ja, ja. Und übrigens, ey, wo das herkommt, da gibt es noch viel mehr, mein Freund. Und es ist immer so drollig, Es hat kein Spiel hat es bisher irgendwie smart gemacht oder so. Hm. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie das Sky machen wird, das ist nämlich auch free to play. Ah, okay. Und äh, die Beta war ja an sich kostenlos, äh, allein um das halt auszuchecken. Aber jetzt bin ich sehr gespannt, wie sie das mit dem Release machen. Und da werde ich auf jeden Fall auch noch mal berichten und schauen, wie das so eine Art Spiel handelt mit dem Free-to-Play-Modell und äh, wie äh, Premium-Währung in Anführungsstrichen dann da aussieht.
0: Okay, spannend. Ja, das ja mal äh, nächste Woche, nee, ich sag immer nächste Woche, in zwei Wochen drüber sprechen, weil ich äh, ja. werde es mir auf jeden Fall auch angucken. So, eine Sache, die ich mir nämlich auch noch angucken konnte, ist äh, Uninaki, da gehen wir jetzt mal schnell hin. Und äh, das ist von Square Enix und von der Tokyo RPG Factory, die man unter anderem von einem Setsuna und Lost Sphere kennt. Äh, das sind diese Spiele, die Square irgendwann äh, beauftragt hat, sage ich mal, als sie gemerkt haben, oh, guck mal, unsere klassisch angehauchten Spiele kommen ja doch irgendwie ganz gut an. Lass das mal wieder machen. Lass mal wieder klassische Rollenspiele machen. Nicht jedes Mal so diese aufgedunsenen Final-Fantasy-Titel, in denen halt extrem viel Geld und extrem viel Aufwand steckt, sondern wir können auch kleine, feine äh, Rollenspiele machen und die kommen richtig gut an. Äh, kann man jetzt überstreiten, wie gut einem Setsuna und Lost 4 waren. Gerade bei Lost 4 habe ich schon viel mitgekriegt, dass so da die Tendenz eher Richtung Gelangweilt äh, ging. Einem Setsuna habe ich jetzt persönlich schon meinen Spaß dran gehabt, aber es kann halt nicht an die Klassiker anschließen. Und Oninaki. Mh, Wirkt ein bisschen moderner, also es richtet sich nicht mehr so an die klassischen SNES-Rollenspiele, was so zum Beispiel bei einem Setsuna war es ja Chrono Trigger, die große Vorlage. Und jetzt habe ich so das Gefühl, es geht eher so Richtung PlayStation- und Dreamcast-Ära. Es ist so ein Action-Rollenspiel, auch mit einem ja sehr actionreichen Kampfsystem tatsächlich, was so ein bisschen an Diablo erinnert. Das hat sogar der, der Square Enix PR-Mann öfter mal erwähnt, dass es ja so ein bisschen Diablo-esk ist, nur ein bisschen strategisch tiefer. Und ja also ich muss sagen, mein, mein allererster Punkt war so ein bisschen der der äh, eben erwähnte PR-Mensch. Äh, der hat so ein bisschen über das Spiel erzählt, bevor wir anfangen konnten äh, zu spielen. Und meinte dann so, ja, da werden krasse Themen angesprochen. Und das ist schon ein bisschen bisschen erwachsener alles als jetzt in einem Set Zuna Und es ist ganz schön intensiv und ist auch erst ab 16 freigegeben, weil die Themen halt so krass sind, die da angesprochen werden. Und ich muss sagen, das kam nicht so rüber. Es war echt ganz schön plump und ganz schön ja, so, so möchte gern mäßig auf die Tränendrüse, was aber halt nicht funktioniert, wenn man nicht weiß, wie man eine Geschichte erzählen soll. So ein bisschen zur Spielwelt: Die Story ist eigentlich, äh, wie, wir spielen das in einem Universum. In dem, wenn Menschen sterben, sie nicht automatisch ins Jenseits kommen und quasi erlöst werden, sondern wenn ihre Nachfahren oder Freunde deren Tod betrauern, ähm, dass sie dann in einer Parallelwelt gefangen werden. Also die schwirren dann als Geister einfach in der in der Parallelwelt rum, die genauso aussieht wie die äh, reale Welt, nur die können halt äh, die die Menschen können diese Geister nicht sehen. Das ist so ein bisschen die Outline von diesem Universum in Uninaki und es gibt einen, sagen wir, Job, also es gibt Watcher, die dafür verantwortlich sind, wenn, wenn Menschen oder, oder ja, Geister in dieser, in dieser Parallelwelt gefangen sind, dass die zu erlösen und irgendwie dafür zu sorgen, dass die halt dann doch ins Jenseits können und äh, ja, frei sind. Äh, und da gab es dann direkt beim Anfang, ich hab, wir haben den ersten Dungeon gespielt und man entdeckt dann im, der Parallelwelt, man kann auch immer wieder so ein bisschen wie bei, bei Zelda oder so zwischen den Welten hin und her switchen. Also du hast den Dungeon wirklich in zwei Varianten vorliegen. Auf Knopfdruck kannst du dann einmal in die, sag ich, Geisterwelt und dann hast du ihn einmal in der normalen Welt. Und irgendwann Richtung Ende findest du dann halt so einen kleinen Jungen und dieser kleine Junge ist in dieser Parallelwelt gefangen, weil anscheinend irgendjemand seiner äh, ja, Eltern oder Freunde ihn noch betrauert. Und dann gehst du ein Bildschirm weiter, dann bist du beim Haus der Eltern, dann redest du mit den Eltern und stellst sich ganz schnell heraus, okay, die Eltern trauern ihrem Sohn doch hinterher. Sie tun erst so, als ob nicht, aber eigentlich ist es letztendlich doch so. Und äh, the bottom line ist nachher, dass die Eltern den Helden beauftragen, sie zu töten, damit sie bei ihrem, bei ihrem Sohn sein können und sie beide in Frieden ins Jenseits überwandern können. Und du musst dir halt vorstellen, A, ist schon mal, ist schon mal eine heavy Aussage, aber B, du hast halt kein Bild ab. Du triffst wirklich diesen Sohn in der einen, auf dem einen Bildschirm und dann gehst du im Bildschirm weiter und dann hast du die Eltern und die Entwickler, Glauben da schon direkt irgendwie Emotionen bei dir auslösen zu können. Obwohl sie einfach nur so straight direkt auf dich zu schreien, ey, sei jetzt gerührt. Aber das funktioniert halt nicht. So funktioniert kein gutes Storytelling. Und da war ich schon, schon gleich wieder so ein bisschen ernüchtert. Weil das ist halt letztendlich auch so ein bisschen das, was bei einem Setsuna mir so gefehlt hat. Dass du zwar eine Grundlage da hast, die irgendwie spannend ist. Also ich finde jetzt die Welt von Uninaki schon nicht uninteressant. Aber sie wissen sie einfach nicht richtig zu erzählen und auszuerzählen.
1: Und da habe ich halt jetzt auch genau die gleiche Befürchtung wieder. Ich finde das ganz ganz witzig, weil Gregor war ja, glaube ich, auch mit auf diesem Event, genau. wo du das Spiel anspielen konntest. Also äh, mein Kollege Gregor von Rocket Beans TV. Und der kam dann auch in die Redaktion und hat sich so zu mir gesetzt und meinte so, ey Ilias, ich glaube, das ist ein komisches Spiel, <lacht> was ich da gespielt habe. Vor allem weil es das Thema halt auch so Themen wie Suizid und so anspricht mhm. und das ziemlich verantwortungslos ja. und das hat sich gerade sehr stark in dem widergespiegelt, was du gerade gesagt hast oder wie du das Spiel beschrieben hast und da, also ich, ich weiß ich will ich will jetzt nicht der Partypooper sein und jetzt hier irgendwelche große ein großes Fass aufmachen aber ich bin mir nicht sicher, ey, wenn du so wenn du solche Themen halt aufgreifst dann solltest du schon sicher sein, dass das, dass die Message halt nicht komisch ist hm. oder nicht falsch verstanden werden kann. Weil am Ende ist das natürlich ist das halt hast du eine gewisse du hast eine Kunstfreiheit und du hast du kannst am Ende die Message erzählen, die du die du willst. Aber am Ende solltest du solltest du auf jeden Fall verantwortungsbewusst damit umgehen. Ich habe das Spiel nicht gespielt, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Aber zu dem, was ich jetzt so gehört habe. Ich finde das, ich, ich bin mir nicht sicher, ob sie sich dieser Verantwortung bewusst sind. Zumindest kommt das jetzt so rüber.
0: Ja, genau. Also gerade dieser diese eine Storystrang, der halt wirklich nur eine Randnotiz war in dieser Demo, die wir spielen konnten. Das waren zwei Stunden oder so, die wir gespielt haben. Ähm, wenn du das richtig gut behandeln möchtest, genau dieses Thema, was ja schon sehr prekär ist, dann müsste man das halt wirklich ausweiten und ein bisschen ja intensivieren, weißt du, da müsste man ja eigentlich äh, keine Ahnung. <lacht> es kann ja eigentlich nicht angehen, dass der dass der dass der Held einfach den Wunsch der Eltern so annimmt und sie einfach tötet und da gar nicht mehr groß drüber geredet wird. Das ist wirklich Alter, es ist passiert, fuck, es wird abgeblendet ey. und du bist in der Stadt und die nächste Story geht los.
1: Alter, nee, ohne das Scheiß, ist so, nee. Da habe ich auch keinen Bock drauf.
0: Ja, ja, ich keine Ahnung, also ja. Was ist das denn, rein, Mann? Rein, rein von der Geschichte, keine Ahnung. Ich ich, ich weiß nicht. Vielleicht wird ja zum Schluss noch so der große Rahmen äh, gezogen und irgendwas. Da ist dann doch noch eine richtige Moral dahinter. Aber ich kann es dem gerade auch noch nicht so richtig. Ich traue dem Spiel das gerade noch nicht so richtig zu. Aber um von dem äh, Heavy-Thema und dem sehr, also meiner Meinung nach auf jeden Fall sehr kritikwürdigen Thema runterzukommen, nochmal so ein bisschen zum Spiel. Ich habe ja schon gesagt, es ist ein Action-Rollenspiel und zumindest so dem dem Dungeon Crawl kann ich so ein bisschen Gefallen, kann ich so ein bisschen Gefallen dran finden, weil das ist relativ. Ähm, ja, es ist halt, es ist halt ein relativ leichtfüßiges Action-Rollenspiel. Also im Gegensatz zum Thema, was irgendwie ziemlich schwer ist und äh, erzählt und aus, äh, ausgearbeitet ist, ist so, dass, dass der reine Dungeon Crawl eigentlich ganz nett. Ich habe ja schon gesagt, das ist so ein bisschen ähm, Diablo-mäßig. Und beim Anfang ist es noch sehr sehr dünn was man kann du hast eigentlich nur eine, eine Spezialaktion die sich äh, die so einen Zeit ja, wie nennt sich das denn also die sich nach einer Zeit wieder auflädt und die wieder benutzen kannst und sonst kannst cool du eigentlich down. nur angreifen und ausweichen cooldown danke <lacht> Mhm. Und wenn man dann aber erstmal ein paar Level aufsteigt, dann kannst du halt mehrere Skills freischalten. Und dann, muss ich sagen, hast du auch ordentlich was zu tun. Also, dann kannst du verschiedene, ich glaube, fünf Aktionen Nee, vier Aktionen kannst du äh, auslösen. Du kannst ausweichen und du kannst ganz normal zuschlagen. Und äh, ich muss sagen, das hat schon relativ viel Spaß gemacht. Und was für mich immer ein sehr guter Vergleich ist, du hast so einen ganz leichten Secret-of-Mana-Einschlag da drin, weil du ähm, deine Skills levelst, indem du äh, sie benutzt, ist vielleicht das falsche Wort. Also du hast, du hast so einen Geist, der eigentlich die Fähigkeiten ausmacht, die du besitzt. Und wenn du diesen Geist benutzt, du hast mehrere, du kannst zwischen denen wechseln, desto öfter du ihn benutzt, desto mehr Erfahrungspunkte oder desto mehr Skillpunkte bekommt er und desto mehr kannst du letztendlich von seinen ja, Fähigkeiten und Attacken ausreizen und auskosten. Und das finde ich halt irgendwie ein ganz nettes System, weil es dich halt motiviert, dann auch etwas Bestimmtes zu nutzen. Also das hat mich schon so ein bisschen motiviert, muss ich sagen. Es ist ein bisschen behäbig hier und da. Also gerade wenn du so direktes Ausweichen willst, das hast du da nicht. Du hast wirklich immer so eine gewisse Verzögerung bis dann auch der Charakter reagiert. Aber ich muss sagen, zumindest dieser Dungeon-Crawl, ich kann mir vorstellen, wenn ich das auf der Switch spiele, so ein bisschen die Geschichte ausblende und mich einfach nur berieseln lassen will, dann geht Uninaki schon klar. Also es ist jetzt kein Totalausfall, aber gerade mit der Geschichte und dem ganzen Rahmen und dadurch, dass jetzt auch das spielerische jetzt nicht super genial ist, bin ich da noch
1: ziemlich zwiegespalten tatsächlich. Oh, ich bin da also unabhängig von dem von dem Inhalt bin ich da relativ emotionslos, muss ich zugeben. Also so, ich habe große Hoffnung in I am Tetsuna gehabt. Ich, ha, ich glaube, das hatten wir sogar in einer der ABXO-Folgen. Da konntest du dir das ein bisschen ansehen. Und da hatte ich große Hoffnung gehabt. Da wurde ich aber echt ein bisschen enttäuscht, also zumindest was die Story angeht. Ja. Äh, spielerisch war das natürlich ganz nett und hat so versucht, so in diese Chrono-Trigger-Schiene zu gehen. Aber am Ende hat sich das eher ja, es war sehr, sehr dünn einfach. Also, sie haben halt sehr arg versucht, mit dem Holzhammer diese Nostalgieschiene zu fahren. Mhm. Und das hat mir dann so einen krassen Dämpfer ver, äh, verteilt, dass mir das Nachfolgerprojekt schon egal war. Ich weiß gar nicht mehr, wie heißt es nochmal? Lost 4. Lost 4, vielen Dank. Dass ich das, das sah schon besser aus, aber ich habe da schon das komplette Interesse verloren. Und es geht mir leider mit Uninaki genauso. Also, es, es ist halt nett. Aber heutzutage, ich habe so viele geile Sachen gerade noch, die ich spielen möchte. Da reicht net leider für mich nicht mehr aus. Es tut mir leid.
0: Ja, nee, kann ich verstehen. Also ich war auch, als ich das Preview Event zugeschoben bekommen habe. Also ich freue mich schon immer, wenn ich rauskomme aus der Redaktion und halt mal ein bisschen was außerhalb machen kann. Aber es ist jetzt auch nicht so ein Spiel, das mich wirklich wirklich anmacht. Also da muss schon ein bisschen mehr passieren, als nur, auch wir stellen mal ein bisschen alten JRPGs nach, ohne aber so richtig zu wissen, warum und was wir eigentlich erzählen wollen. Deshalb äh, bin ich da ganz bei dir. Ja. Das hat mich jetzt auch nicht umstimmen können.
1: Okay, du kannst mich auf jeden Fall umstimmen. Nee, du kannst mich nicht umstimmen. Wir machen jetzt Feierabend. <lacht> klingt fair, <lacht> klingt fair. Äh. Alles klar. Ähm, ey, es war wieder echt ein, ein, ein kunterbunter Strauß an, an Themen. Ja, es war,
0: es war ein bisschen Hass, es war ein bisschen hitzig, aber es war auch beim Anfang vor allen Dingen sehr äh, äh, <lacht> lustig mhm. Oh Gott, wenn man selber über <lacht> sich sagt, dann lassen wir das. hey es, es, tut
1: mir, es, es tut mir auf jeden Fall leid. Ich glaube, ich war sehr negativ, äh, diese Folge. Ach. Aber ich weiß nicht, es hat, es hat sich irgendwas angestaut. Keine Ahnung, vielleicht bin ich einfach nur frustriert. Nein, du hast mich, ja, du ja gesagt, dass du ein
0: bisschen abgespannt bist. Aber ich finde, mir hat, das hat man dir jetzt nicht so angemerkt. Ich würde sagen, nicht angepisster als sonst. <lacht> okay, das gibt mir ein bisschen zu
1: denken. Aber gut, ich äh, nehme mich.
0: Siehst du wohl. So, Freunde, äh, ich übernehme mal den 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 äh, Rausschmeißer. Wenn ihr den Podcast mögt und weiter hass von Ilias hören wollt oder geile Bumper-Anmoderation, dann äh, abonniert doch diesen wunderschönen Podcast und hinterlasst uns auch gerne Bewertungen. Denn Bewertungen tun uns gut. Damit werden wir ein bisschen äh, ja öffentlichkeitswirksamer in den ganzen Podcast-Listen dargestellt. Mhm. Wow, das war ein komischer Satz. Aber ich bin ja nicht der Einzige, der hier cool Texten und reden muss. Ich habe auch gleich noch mal hier Bewertungen aufgerufen. Wir sind jetzt bei 125 Bewertungen, meine Freunde. Und ich lese jetzt einfach mal wieder einen aktuellen vor. Du musst natürlich auch
1: alle äh, vorlesen. ne? Es gab auch wieder einen sehr gemeinen. Einen sehr gemeinen. Ja, den musst du auch vorlesen. Also wenn okay, dann Okay, richtig. Okay, okay, okay. Wir, sind, dann mach wir ich sind hier nicht bei. Wir sind hier nicht bei G2A.
0: <lacht> Okay, ich, ich frage morgen mal in redaktion an, ob die einen geilen Artikel über uns veröffentlichen wollen. <lacht> okay, äh, nein, die, die letzte Bewertung lese ich erstmal vor und dann kommt die fiese Bewertung. Wir wollen ja auch mit einem schlechten Gefühl hier rausgehen. So machen wir das hier. <lacht> Und zwar äh, der der die Olli Wanda schreibt. Ich höre euch von Anfang an und muss sagen, dass mir euer Content wirklich gut gefällt. Die Mischung aus privatem und journalistischem Zocken kann man sich richtig gut anhören und macht Laune. Ihr gehört inzwischen zu meinen Lieblingspodcasts, bei dem ich bei einem neuen Upload direkt ein Lächeln im Gesicht habe. Weiter so.
1: Das ist nett. Jetzt kommt er nicht. So, Richtung ich kann das ich kann das sehr gerne zusammenfassen, was der Dude da geschrieben hat. Er meinte, dass das alles zwar cool ist, aber Elias ist richtig scheiße, dass ich kein Deutsch sprechen kann und dass er das versteht, weil er ja auch Migrantensohn ist. Was ich das verstehe ich wiederum nicht, weil wenn du verstehst, dass ich nicht so gut Deutsch, dann, dann sprichst du ja genauso scheiße. Also, ich, das hat mich, das hat mich irgendwie ein bisschen verwirrt. Auf jeden Fall tut es mir leid, dass du, dass du mit diesem Podcast nicht mehr so viel Spaß hast, aber wenn du mir das nochmal in einer Mail beschreiben möchtest oder erklären möchtest, warum, dann kannst du das sehr gerne machen unter ilias.abxo.de. Das gilt übrigens für alle, die uns zusätzlich noch Fragen einschicken wollen, denn wir wollen ja zukünftig auch wieder eine Mailbag-Folge machen. Das bedeutet, dass wir Fragen von euch vorlesen und darauf eingehen. Das kann Fragen zu ABXO an sich sein oder grundsätzliche Fragen zur Videospielindustrie. Da ähm, wünschen wir uns sehr, dass sie uns ähm, auch mit Fragen bestückt und so ein klein wenig diese Sendung hier mitformt. Das wäre ganz, ganz toll. Hast du gesehen oder hast du gemerkt, wie krass ich die Überleitung gemacht habe? Das hast du sehr gut gemacht. Ich finde auch, Vielen dass Dank. du dich sehr gut artikulieren kannst. Ich finde dich toll. Das ist eine Scheißlüge. Das ist nicht wahr. Ich liebe dich.
0: <lacht> oh Gott, das haben wir jetzt live, <lacht> live vor allen Dingen aufgezeichnet im Podcast. Das ist doch schön, oder? Das finde ich gut. Dankeschön. Jetzt gehen auch. wir auch wieder damit... Oh. Oh. Mhm. Richtig in der schönen positiven Note rausgegangen, das ist doch fantastisch. Ilias, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend.
1: Das wünsche ich dir auch. Macht's gut. Tschüss. Euch da draußen auch. Tschüss.
0: Finde ich gut. Bumper fragezeichen Ich weiß es nicht. Ich schneide die Scheiße. Vielleicht ja. auch nicht. Mal gucken.
1: Ja. Ja. Doch, Bumper, um den sehr unangenehmen Moment jetzt hier zu überspielen.
0: Und es bleibt alles so drin. Vielen Dank, Ilias. <lacht> Und jetzt kommt so, ein die Offensive. <lacht>
1: oh. oh, das wird super. So, die Offensive. <lacht> oh Gott. <lacht> Kann schön du die Scheiße schneiden. <lacht> ich sollte öfter so, über die Würze. Ja, aber jetzt.
0: Okay. So, Und die Offensive.
1: Offensi <lacht>
0: Ich weiß doch nicht, wann du wieder anfängst. Puh.